0: Es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica. La magia de una buena conversación.
1: Profe, buenas tardes, buenos días. Saludos a toda la gente de donde se escuchen. Un placer siempre estar acá con ustedes.
0: Una cita con el profe.
1: En el año 2018 apareció en el mercado independiente colombiano el álbum 1995, un disco que desde el soul, el R&B, el rap nos demostraba el valor, el coraje y la rebeldía natural de un artista nacido en el Chocó, quien en ese momento tenía un importante proceso de crecimiento en Medellín, Antioquia. Ella se llama Maviland, 2018-1995. En el 2021, plena pandemia, Maviland logra producir, crear, componer y por supuesto presentar su trabajo musical Niños rotos, Niñas rotas o Niñas rotes. Un trabajo donde también explora, además de lo citado, RB, soul, funk y hip hop, géneros tan arriesgados y tan muy bien interpretados por ella como el trap. Hoy, en una cita con el profe Podcast Radiónica, tenemos el honor de presentarles a ustedes una conversación con toda una gran artista. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una cita con el profe Podcast Radiónica. Ella es Maviland. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al Mejor y Más Feliz Salón del Mundo. Esta es la clase de Radiónica y hoy tenemos el placer de presentar una de las artistas más representativas de lo que significa radiónica. Ella es maviland hemos tenido la fortuna de tenerla en un concierto radiónica, de programarla con 1995, una serie de canciones. Además, también comenzaron a, a publicarse o ella comenzó a publicar una serie de PES. Han formado parte de nuestra programación y nos hemos dado cuenta que su nuevo disco, llamado Niños rotos, Niñas rotas, Niñes rotes, como ustedes quieran llamarlo, ya tiene canciones en la programación de Radiónica y es una gran noticia saber que existe un segundo trabajo ya como tal gigante de MaviLand y lo vamos a destapar con ella aquí en la clase Radiónica, además en una comunicación muy bella entre Ciudad de México y Colombia. Apreciada MaviLand, bienvenida a Radiónica. La primera pregunta, esta es la pregunta para romper el hielo bajo tus propias palabras, que es niños rotos, niñas rotas, niñas rotas.
2: Eh, profe, un, un abrazo enorme, saludos a la gente de Radiónica, eh, saludos a todo el parche de Radiónica que siempre se ha conectado. Yo defino niños, niñas o niñas rotas, como lo quieran llamar, como un desarrollo de la ruptura al crecimiento, ¿sabes? Como ese, ese venir de la raíz que a veces eh, dentro de... Tú siembras una semilla y la semilla va creciendo y quizá hay unas sustancias que no son tan buenas en ese crecer, y cuando salen de la tierra y toman aire, eh, cambian un poco su estructura, eh, cambian un poco su, su, como su, su desarrollo, que a pesar de tener unas, unas, unos ingredientes, eh, unos nutrientes no tan buenos a veces, siempre cuando toman aire, y salen a la luz, creo que toman otras posibilidades, otros colores, otras texturas y la posibilidad de renacer desde esa ruptura. Para mí esos niños rotos, <coughs> digo niños rotos porque no tengo como ese asunto o problema de que se diga así, pero justamente la pregunta que hiciste, el álbum también lo llamé así porque creo que hay que tener esa discusión de cada quien puede decirlo como quiera, puede nombrarse como quiera, niña, niño, niña, y hay que respetar eso. Entonces, básicamente eso es...
1: Bueno, mi primera pregunta ya específica del disco. Yo observo que entre 1995 y niños, niñas, niñas rotos, existen una serie de puentes. Creaste unos EPs que para mí se convirtieron como una especie de puentes entre los dos discos. Me parece muy interesante en ese aspecto. La pregunta es: voy a comenzar a iniciar por ello. ¿Qué tan importantes fueron estos EPs para el concepto de este disco ya grande? O sea,. ¿Cuál fue la importancia? Te pregunto porque eh, ha existido, digamos, búsquedas sonoras, también integrantes, como que me parece muy interesante que hayas creado tantos puentes, o EPs, como lo llamaríamos en la, en la parte musical, hacia llegar a Niños Rotos. ¿Cómo, cómo, cómo puedes tú presentarnos esos, ese proceso creativo que, por cierto, también me pareció muy, muy, muy interesante en tu búsqueda como artista, como compositora?
2: Mira, es que ha sido un asunto en la vida muy cambiante, digamos a mí en 1995 me puso a girar, me puso a ir de un lado a otro, me puso a entender también las dinámicas del universo de la música de muchas vueltas muy fuertes, eh, llega la construcción de estos EPs, digamos yo ya eh, con el equipo con el que estaba ya no estaba muy bien, entonces estos EPs también creo que tienen un poquito de esa carga energética, eh, es, los EPs eran un asunto más de una apuesta a, a, a probar cosas, digamos que eso también creo que hace parte de, de ese no conectar con el equipo anterior porque ya yo quería probar muchas más cosas eh, irrumpir en los, en los, en los, como en los momentos eh, de los géneros musicales las fusiones, etcétera, y digamos que también entiendo un montón que toda la vida tiene un cierre, ¿no? Entonces como que siento que se cierran muchos procesos personales míos, musicales, etcétera y se abre una amalgama de colores muy impresionante para, para crear, yo yo entro como en este punto de está increíble empezar a probar y seguir creando porque eh, creo que de alguna manera se puede volver muy fácil usar una estructura base que ya conoces para hacer música eh, tampoco es como que hacer música sea lo más complicado del mundo siempre y cuando tú le metas amor y le metas dedicación, tú puedes seguir una fórmula de alguna manera, no creo que exista una fórmula exacta, pero si hay unos elementos como cuando tú vas a hacer una sopa, tú la sabes hacer con unos ingredientes y tú sabes que así puede funcionar, pero nunca vas a dar igual entonces como que en ese, en ese andar eh, también viajar, llegan giras, llega mucha gente al proyecto a tratar de sumarse, otros a tratar de hacerse sentir como ay me necesitas, como pasa mucho en esta industria que todo el mundo le dice a uno me necesitas pero cuando ya tú hiciste algo no entonces entender un montón de dinámicas siento que empezó a hacer un, un trabajo eh, en mí como de, no voy a, a agarrar presión de nada no voy a pegarme a nada voy a soltarme más bien en ese asunto también como que se cierra un ciclo con un equipo de trabajo y empezamos otro ciclo que era bueno ahora hay que traer a un equipo nuevo y nunca fue así. Llegó, llegaron eh, unos músicos increíbles, eh, eh, estudiantes también de Bellas Artes en Música, eh, pelados con muchos sueños, eh, con mucha energía, que creo que también de alguna manera eso también como que me conecta de otras maneras con la música, eh, yo siendo más empírica, ellos eh, siendo más académicos. Entonces, como que también empiezo a adquirir una responsabilidad de, bueno, eh, si yo fuera fanática de Mavilan, quizá que querría, pero también me pongo en el lugar de, yo siento que como Mavilan tengo un gusto por la música, por mi música, escucho mi música. Entonces ahí como que empieza a surgir naturalmente este puente, que fueron los EPs, Deep Soul, que fue una locura con tanto específicamente. Luego llega Neon Soul, que, que tenía canciones como que rápido y que la gente como que empezó a entender que yo podía hablar de otras cosas. Ahí Empieza a surgir eh, una serie de composiciones que, que en ese momento no salen. Llegó la pandemia. Eh, a mí realmente sí me dio muy duro porque yo tenía una gira inmensa por todos los lugares que tú te imagines. Y fue como: ya no vas a salir de aquí, te quedas en tu casa. Entonces, artísticamente. Personalmente sí me, eh, me complicó un poco como entender y allí empieza la construcción de Niño Roto, ¿sabes? Ahí empieza la construcción de un proyecto muy lindo, grabarme yo misma en mi casa y que quedara la primera toma o la segunda toma en canciones como Hey Mami, no fui capaz, eh, esa emocionalidad como bastante, llamo yo, mórbida porque uno no sabía muy bien en dónde estaba parado y era como un poco psicótico estar encerrado, por lo menos en mi caso pues yo, yo siento que soy una mujer que le gusta mucho la calle, entonces es como que eh, me gusta salir allá a, a, a un bar de esto, escuchar eso, a tomar unas polas con los amigos, o o cito cualquier cosa, o ir a ver cine, o sea, soy una persona que desde que no está tocando soy muy dinámica en mi vida, porque me gusta mucho hacer, aunque si no hago, y, y es como que bueno, y entonces, a, al final de cuentas estará alguna de esas plataformas para ver películas, pero, pero llega el punto donde necesito sentir el aire, y eso fue en ese proceso, ese álbum, o sea, fue como ese respiro, eh, no, no fijarme en absolutamente nada de lo que, la gente está esperando, entonces acaba sencillos mis randoms. Sí, ¿sabes? Como que yo siento que en este momento me estoy disfrutando mucho más todo, agradeciendo muchísimo más todo, eh, no agarrando mucha presión de nada, haciendo full lo que me da la gana, porque siento que eso, ese es el aire que, que le da vida a uno como artista y como creativo.
1: Nos acompaña Mavilan hoy en la clase radiónica, está presentando niños rotos, niñas rotas, niñas rotes, creo que aquí hay un precioso ejercicio como es la vida, sin lugar a dudas. Mavilan, ¿eh? Yo escuché el disco completo y yo escribí, la primera palabra que escribí cuando terminé de escuchar el disco fue libro. No solamente porque existe un prólogo, una intro, un interludio, sino siento yo que aquí hay un libro, aquí hay un libro y hay una serie de exposición de cotidianidades que me parecen muy honestas, muy bellas y yo lo primero que escribí, te lo juro, escribí libro. O sea, me parece que tiene una construcción muy bella como, como un libro sobre nuestras cotidianidades, como, es como un libro de crónicas, me parece muy bello ese concepto. Cuando comienzas a, a crear ese interludio tan bello, que también es un interludio bello? El, la intro, que por sí sola ya es un estén -in interesante, eh, el prólogo, eh, para ser preciso. ¿Cómo sentiste esa construcción del disco en ese sentido? Porque en una época donde se han perdido los discos, veo que has, has, has abordado el disco con un respeto muy grande por, esa, por esas narraciones que tiene tan fuerte el álbum. Yo creo que
2: eh, está bien lindo que lo hayas también entendido así porque para mí justamente es no sé si precisamente un libro, pero sí una narración. Eh, antes de, de contarte eso, Niños Rotos tiene dos lados. Un lado A, que va de, del prólogo hasta No fui capaz, y un lado B, que va de a la cara hasta qué pasó. El álbum también se puede escuchar al revés. O sea, son dinámicas que las que me tomé tiempo. Eh, no es como que lo hice en orden tampoco. Yo creo que pude haber hecho, eh, sin mentirte, por ahí 60, 70 canciones para este proyecto, sin saber precisamente que sonoramente iba a ser tal cual lo quería. Es decir, tenía una estructura, de intro, interludio outro el prólogo aparece luego de retomar muchas lecturas y empezar a ver como ese momento donde el prólogo no precisamente es una introducción sino un color y ese color no precisamente es una sola gama entonces eh, me pareció muy interesante a mí me gusta mucho hacer álbumes eh, los padezco mucho, soy muy feliz haciéndolos, particularmente en ese fui muy feliz porque eh, me dio la posibilidad de, de experimentar desde, las, de los, de, desde los puntos de los muchos niños, niñas o niñas rotos que tú puedes ser, o que Mavi puede ser hay muchas canciones de ese álbum eh, que fueron impro, creo que la mayoría de la, del álbum se fue muy improvisación eh, como ya de estudio decir, bueno eh, ya no quiero ese pedazo quizá pero el resto va a quedar No eh, ese asunto de jugar, ese asunto de escuchar, mucha música que no fuera a ser referencia, sobre todo la música a la que no quería que se pareciera no mostrarle el proyecto a nadie del equipo hasta que estuviese listo fue un reto muy difícil, fue un reto muy muy consciente de ok, vamos a mostrar las dos o tres canciones que creemos que hay que escuchar pero eh, vamos a hacer este proceso de escritura eh, desde lo, la improvisación desde la, las melodías desde sumarme a las coproducciones o producir en un par de momentos o simplemente hacer cambios desde la producción vocal o sea, como todo un reto pero, pero conmigo, ¿sabes? Entonces siento que se volvió un proyecto muy, muy, muy cercano a, a la persona que soy ya no con 21 años, sino con 25 años, con un montón de vueltas y lo va aprendiendo, con mucha calma, y como sentarme a escucharlo una y otra y otra y otra vez, y sentir que de verdad estaba narrándoles eh, a las personas que quizá lo escucharon, que lo van a escuchar, o que quizás escuchen una canción, una narrativa de principio a fin, en una corta duración, todo intencionalmente con muy pocos silencios al final de las canciones eh, todo como lo que siento yo que podría ser una, una narración eh, circular de, de, al derecho y al revés eh, de, de, de partes, de como me gusta a mí que sean los álbumes, ¿sabes? como que me lleven a tener un poco la experiencia de escuchar una y otra vez para entender también vueltas siento que eso es, siento que está eh, muy masticable en general pero tiene unas, unas pincitas, hay que cuérenlo con pincitas en un par de momentos para entender porque la canción sigue después de otra, me divertí mucho haciéndolo y creo que justo eso ha servido también para que la gente que ha seguido el proyecto y la que no se haga ese tipo de preguntas de por qué así un libro una narración, un álbum es que para mí eso es lo que es un álbum, disfruto mucho hacer álbumes, proyectos completos eh, me divertí mucho enredando a la gente con los lanzamientos previos porque nadie entendía hacia dónde iba a ir esto y eso es lo más lindo, que la gente luego diga como, ah, no tenía nada que ver de lo que yo estaba pensando entonces vamos a escuchar eso es lo que me llena también mucho me divierte me levanto con mucha motivación a hacer esto todos los días entendiendo también que hay que tomarlo un poco con calma independientemente de todo lo que se te diga y seguir trabajando
1: eso es lo más hermoso de mira cómo todo ha
0: cambiado wow mira cómo todo es incierto wow respeto por la vida no se tiene me siento viviendo en tener estamos con
1: Mavilan y yo 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 quería hacerte una pregunta en particular yo siento que es una etapa es una etapa, muy seguramente, por la pandemia que aún tenemos, por el proceso. Eh, a mí me llama mucho la atención ver Hey Mami en el disco, y ya entiendo, porque Hey Mami no solamente forma parte narrativamente del disco, sino también hasta pictóricamente. Hey Mami tiene un significado gigante en el disco. Esta conexión con México me parece que dice algo importante en tu vida, Mabelán.
2: De hecho, anoche, justo que me acosté ya como que más tranqui, porque ayer algún día, fue mi día dos, pero realmente mi día uno en Ciudad de México justamente estaba pensando eso, ¿sabes? Como que siempre cada proyecto o cada álbum en su momento más importante toca México eh, creo que es una conexión natural también por el tipo de música que se escucha acá yo iba como en el transporte que nos estaba llevando a diferentes lugares, yo decía como okay, las melodías eh, como la sonoridad de la ciudad el silencio a veces en la noche de México, Ciudad de México, yo decía como ok, quizás esto, porque no creo que las cosas se conecten porque un día se levantó, no sé eh, uno, y ay, venga, crucemos todo por aquí, por allá, ¿no? Todo fue pasando. Nosotros recibimos una invitación a, a un evento acá eh, que ya sí se daban a saber la otra semana. Y fue como, ok, hablamos con el equipo de, de México, Estados Unidos, eh, de Sitch House, que es la gente que está haciendo booking y co management acá. Y, y entonces dijeron, ah, bueno, entonces puedes venirte unos días antes. Y nosotros sí. Y yo literal salí del lanzamiento el 30, estuve dos días muy activa eh, y me dice eh, mi manager oye, hay una posibilidad de viajar el 5 y yo, decí, yo les dije, denme dos días como para descansar, y yo dije ah, ya descansé toda la pandemia, vámonos no y llego acá y me dicen, ya tienes esta fecha, hay eso hay lo otro, etcétera, le decía a mi equipo, yo no puedo esperar que me llegue nada sentada en, en Medellín, uno no uno puede esperar que las cosas le lleguen, uno tiene que ir por ellas y México de alguna manera muy circular termina siendo un lugar ¿no? Eh, yo creo que es de los lugares en que probablemente me va a tocar estarme moviendo pues en algún momento quién sabe si, si venir hacia acá a establecerme un tiempo eh, que es una cosa que antes no la pensaba que yo decía yo no me muevo, no me muevo a Medellín no me muevo y ahora el universo, la vida, la pandemia, todo, quizás los años también me han enseñado que, que uno no puede esperar que las cosas le lleguen. Creo que México simboliza para mí es un lugar al que me muevo, eh, se trabaja, se conecta con la gente, el amor de la gente es impresionante. Eh, y creo que fue uno de los primeros lugares que me enseñó que, que la música no tiene una frontera y que si tú estás ready para ir a entregarle a la gente, amor de la gente también te lo va a dar. Las
0: cruces que cargo Quiero cargarlas en Mercedes Darle una casa a mami Que la cambie como quiere
1: Su so, compañera Mavilan Voy a hacerte el cuestionario radiónica Son 10 preguntas rápidas De respuestas rápidas No te preocupes No te vayas a asustar Por el cuestionario <risa> <risa> radiónica Te lo digo de corazón Qué gran disco O sea, lo disfruté muchísimo Además le vi las diferencias con el 1995, que me parece también muy interesante y creo que he entendido muchas cosas con esta charla. ¿Estás preparada para el cuestionario radiónica, Mávila? Siempre sí, rey, siempre, siempre sí, rey. Pregunta número uno: ¿disco favorito?
2: No sé si tengo un disco favorito. En este momento te puedo decir que, que Niña Rotos es mi disco favorito en este momento. Pero sí tengo una canción que siempre me pone muy feliz o muy triste y el Silence de Beethoven. Un disco no me va a comprometer hasta allá porque sería muy difícil.
1: Pregunta número 2, comida favorita.
2: Voy a hacer como un mix, como arroz con longaniza y patacones y queso frito, comida chocoana oficial.
1: Pregunta número 3, película favorita.
2: No sé, One Day, que como romántica One Day y
1: efecto mariposa más random, pero igual romántico. Pregunta número cuatro, ¿qué te produce miedo? Yo creo que el encierro me producía miedo. Pregunta número cinco, ¿qué es el amor?
2: Yo creo que es mucho de, de, de amplitud, amplitud emocional, amplitud espiritual, eh, amplitud de, de soltar, amplitud de dar, de, de vivir de saberse ir, de saberse quedar, creo que el amor es amplitud.
1: Pregunta número 6, una canción para cantar en voz alta, a al grito herido, dicen por ahí. Hey mami. Pregunta número 7, un libro recomendado.
2: Hay un libro que recientemente me regalaron, no sé si es el título, que es como Sobre mi piel o Bajo mi piel, eh, lo escribe un autor brasileño, no me acuerdo el nombre, pero habla mucho de lo que es sentirse, Bajo eh, tu cultura, tu, tu, tu país, tu, tu etnia, tu raza eh, Voy a buscar el nombre, es algo Lázaro No me acuerdo el nombre precisamente Pero lo estaba leyendo hace poquito y creo que me, me tocó muy fuertemente
1: Pregunta número 8 ¿Qué artista colombiano o colombiana recomiendas?
2: Parse, Rap Band Club, Alexis Play eh, ahorita mismo eh, Briela Ojeda que parece que está haciendo cosas muy interesantes, muy lindas, muy sentidas. No sé, eh, ay, no sé. Pero hay muchas más. Por ahí voy a hacer una, un, una playlist y las voy a pasar para responderles a pregunta muy largamente, porque de verdad están haciendo cosas muy brutales en este país.
1: Pregunta número nueve. Un lugar en el mundo.
2: Mi casa en Quito con mi mamá, mi abuela, comiendo arroz con languiza, patacones y queso y hablando de la vida. De, de tres mujeres de diferentes generaciones en la vida, mi casa en Kid
1: sí o sí. La última pregunta, ¿cómo se salva el mundo?
2: Con mucho amor, yo creo que con mucho amor a lo que tú haces, con mucho amor eh, hacia el otro, y eso incluye respeto, respeto a la diferencia, con mucho amor a, a ver, a no dejarse tapar los ojos, a, a informarse, amor a leer, amor a, a no dejarse engañar, amor a no quedarse quieto, inmóvil, o en la mitad de los puntos de las cosas. Amor a la vida, respeto a la vida, que eso es el amor. Así se salva el mundo, creo yo. Sobre todo, también, amor a la naturaleza. Entender que de ahí venimos y que si nos quedamos sin ese amor,
1: no hay cómo salvar ese mundo.
0: Desde guapango hasta Belén. Constantemente ando predicando algún amén. No sé si bien, sé bien creer.
1: Preciada Mavilan, se nos pasó el tiempo volando. Es una... <risa> Nos produce mucha alegría verte, escucharte Felicitaciones por tu nuevo disco Te queremos mucho en Radiónica, lo sabes Ya es sé, muchas gracias profundo, es un amor cierto Mutuo. <risa> Y nos veremos
2: pronto Mucho amor para ustedes Qué chimba, no sé si esto puede decir Siempre digo lo mismo, Radiónica Mucho amor para la casa, para cada una de las personas Que está trabajando por la música Y por el arte de acá, gracias por escuchar El disco, por ahí cuando salga el vinilo Porque solo va a salir el vinilo, les estaré Mandando una copia muy elegante eh, los quiero mucho, de verdad muchas gracias y Vale la pena madrugar para hacer este tipo de entrevista Porque de verdad me llena mucho para continuar
1: el día
0: Escuchame. Escuchamos
1: escuchábamos a Mavinland en una cita con el profe Podcast Radiónica Las historias de niños rotos, niñas rotas o niñas rotes Una conversación importante sobre un disco muy bien elaborado Y sobre una personalidad completamente única Jairo Rocha, el maestro del sonido, con nosotros en la producción de este espacio. Mi nombre es Álvaro González Villamarín, profe astronauta. Una cita con el profe es un podcast radiónica. Nos puedes escuchar a través de radiónica.rocks o en tu plataforma favorita. Nosotros aquí también salvamos el mundo.